1: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, programa radial independiente que llega a ustedes por Radio Universidad de Antofagasta los domingos a las 21 horas y por FM2 en Chile Chico en Aysén los sábados al mediodía. También nos puede seguir por nuestros eh, episodios en Spotify. Ahí están todos los programas que estamos realizando. Y ya hoy día cumplimos el programa número 50. Así que estamos muy felices de, de seguir con ustedes en esta, en esta nueva etapa independiente. Hoy día vamos a conocer a una mujer destacada. Ella es actriz, cantante, decimista y compositora. Es de Melipilla, de toda su vida ha estado allá. Y bueno, nos va a presentar su proyecto solista que está, empezó en 2020 por ahí y ya tiene un disco que se llama Habitar la Matriz del 2021. Hablamos de Daniela Mesa, más conocida como Paria. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Karin. ¿Bien y tú? Muy bien. Muy contenta de estar en el número
2: 50
1: de este capítulo ya. Sí, imagínate, justo llegaste para la celebración, y qué mejor una mujer ahí que habla de, de temas feministas en sus composiciones. Sí, con gusto, eh, qué bonito que me hayas contactado, me sorprendí
2: harto, bueno, que me contaste también cómo conociste el proyecto, así que es bonito enterarse de que se difunde de otras maneras también lo que uno hace.
1: Claro, te estaba contando yo que me tocó evaluarte en un proyecto que se llama, un festival que se llama BAM, que es de Valparaíso Musical, el año pasado, y ahí estuviste postulando y me tocó evaluarte a ti y a otros proyectos musicales, eh, bandas y solistas, así que ahí co pude conocer tu música. Bueno, quería preguntarte más de tu vida, eh, Daniela, Mesa, Lara, no, no dije tu segundo apellido, que lo había prometido. Tú eh, eres actriz, pero finalmente decides enfocarte más en la música. Cuéntanos más de, de cómo va surgiendo la música en ti, en tu vida, porque a la vez eh, haces décimas, que es como algo más, mucho más campesino. Tú vives en Melipilla, que es una ciudad más campestre de la región metropolitana. Cuéntanos más de, de esa historia. Sí,
2: mira, yo empecé, eh, bueno, mi conexión con el arte fue haber estudiado teatro. Eh, estuve ejerciendo un tiempo pero nunca me sentí satisfecha eh, no sé por qué la verdad, no sé por qué hasta que descubrí la música pues descubrí las cuecas yo partí haciendo cuecas, escribiendo cuecas eh, y ahí estuve 10 años con un proyecto que se llamaba Las Pecadoras que eran cuecas feministas en 2010 partimos con Las Pecadoras y tenían un enfoque derechamente feminista eh, luego de eso dije yo, no, la mía es la música o sea, lo mío es la música no, no, no podía dedicarme más al teatro a pesar de que las artes siempre están todas conectadas. Me imagino que igual estar en el escenario <risas> por supuesto, estás obligada a interpretar y es lo que hace un actor entonces después me dediqué a hacer cumbias, también era un proyecto feminista, de cumbia y feminista y cuando llegó la pandemia se disolvió todo, porque era súper difícil juntarse mucha, los chiquillos empezaron a hacer cosas por su lado, todos empezamos a hacer cosas para, para mantenernos porque de algo había que tomarse para pasar la, la angustia de estar encerrado y decidí terminar con esos proyectos y dedicarme a, a lo que siempre había querido que era unir todas las cosas que yo he aprendido todas las herramientas que tenía unirlas en un solo proyecto entonces nace Paria y Paria está uniendo, por ejemplo, la décima. Yo soy decimista, patuadamente me autodenomino decimista porque me dedico a escribir décimas. Entonces mis canciones están escritas en décima. Hice cumbias también en décima, eh, bueno, Paria también. Eh, todas las canciones están en décima. Y le puse guitarrón chileno, eh, tomé ritmos urbanos, entonces ahí empecé a explotar mi, mi creatividad. Y me quedé ahí, me quedé, no no quise salir más. hasta Bueno, llevo súper super poco tiempo, pero siento que tengo como un universo para explorar. Entonces esa sensación me gusta, de no tener un límite
1: claro, este va a ser, vamos a conocer aquí este proyecto que tú misma dices pues que es para explorar para no ponerse límites así que vamos a conocer Habitar la Matriz vamos con justamente el tema que da nombre a, a tu nombre artístico que es Paria, vamos con eso y seguimos esta conversación
3: ella sabe cómo duele la sangre sin estar rota un por
0: un me encontré con
3: Jesucristo. Jesucristo era mi padre, Santa María I'm going to Viejas almas, tengo encruzadas las palmas la voz de un parto alotado.
1: Seguimos en Condimentos para el Alma conversando con Daniela Mesa Lara, más conocida como Paria, que es el proyecto que estamos escuchando. Estamos revisando el disco Habitar, La Matriz, que es tu disco debut. Bueno, como decías tú, este, bueno, hablábamos de, de tu etapa de cuecas, que fueron 10 años con Las Pecadoras de Melipilla, que era un dúo, y después con La Pingarita, Femi Cumbia Chilena. Ahí también estuvieron bien festivas las presentaciones. Yo estaba mirando ahí en YouTube algunos videos Sí, en Barrio Yungay hay un video. Y le hicieron una, un, una cumbia a Gladys Marín, ¿no? Pelea como Gladys, que me encantó. Sí, la pelea como Gladys. Y sí, pues ahí también. Eh, bueno,
2: o esa no está escrita en décima, pero también escribí cumbias ahí en, en el formato de la décima. La pingarita fue súper, una experiencia súper bonita para todos los chiquillos que estuvimos ahí. Porque saltaba a hacer. Bailar a, hacer bailar a un público, o sea, hacer bailar, hacer que alguien se alegre con tu música es súper difícil. Y sobre todo con letras con contenido, ¿cachai? O sea, y no digo que nadie tiene contenido, a lo otro, no, no digo eso, pero era un trabajo más difícil, más profundo, hablar de la Gladys Marina, hablar de la mujer que se dedica toda la vida a criar los otros hijos, porque es la, es la nana de la casa, de la gente que tiene más, más privilegio, eh, hablar de las que abortan. Es, es, es difícil pú, hacer bailar a, a la gente con, con esos temas,
1: claro, es, cuesta claro, es, fue, fue una experiencia bien bonita de, todos los días de, de desafío personal, oye y con esos proyectos alcanzaron a, a tener grabaciones o era solo presentaciones en vivo, no alcanzaron a tener material discográfico
2: Que sí, tenemos el, con la pingarita tenemos unos demos o sea unos, unos sencillos por ahí en internet y no, no sabemos qué pasó pero nos bajaron un disco un disco que teníamos. ¿En serio? El primer álbum que sacamos con la pingarita, no, no, no sabemos qué pasó, lo
1: bajaron, parece que el servidor algo hizo. No, no sé qué pasó. Mira, para que también investiguen acerca de nuestra invitada, que estamos ahora hablando del proyecto ya solista que es Paria, que comenzó el 2020 en pandemia, y que ya estábamos escuchando el disco Evitar la Matriz. Como tú decías, en este, en este trabajo que ahora estás haciendo, eh, está la Guitarrona y las Décimas, pero con ritmos urbanos como el trap, como el hip hop, hay como una mezcla bien bien ex así extraña, pero que queda muy bien. A ver, como me gusta mucho porque son muy radiales tus canciones. Y, y, la, guitar y la guitarrona es como que eh, une lo, lo antiguo con lo nuevo, con esta música más más moderna, ¿no? Claro. Sí, ves como un puente en el fondo.
2: Y también es desafío porque, eh, no, bueno, en realidad no sé, si es tan, no sé si es el concepto de desafío, porque no es que yo me proponga hacer una locura, ¿me entiendes tú? Sino que es conectar nomás. Es conectar con algo que te gusta y a otro, en este caso, no sé, por el sonido de la guitarrona y conectarlo con un ritmo que te gusta. Eh, ¿Cómo suena? ¿Cómo sonaría? ¿Qué pasa si...? ¿Sí? Es una parte, por supuesto, con, para mí, con algo súper intuitivo. Tuve que, tuve que probar ritmos. Por ejemplo, la primera de esta canción que escuchamos, Paria, tenía otro ritmo, nada que ver. Tenía otra parte de musicalización. Me demoré caleta en definirla. Porque va siguiendo el impulso de, de lo que va sucediendo musicalmente. No sé cómo explicarlo. Yo no soy música. Yo me tiré a la piscina nomás en eso. Entonces es seguir, es conectar, eso es
1: en el fondo conectar todos estos ritmos distintos, vamos ahora a escuchar de Paria, que estamos conversando con ella, vamos a escuchar sangre y seguimos esta conversación
3: Sin estar
1: Seguimos revisando el disco Habitar la Matriz, estamos conversando con Paria, con Daniela Mesa Lara, aquí en Condimentos para el Alma, acerca de este primer trabajo tuyo, que es un trabajo más experimental... Que tiene ahí, como decíamos, una mezcla de sonidos, guitarrona, décima y distintos paisajes sonoros y también distintos ritmos, distintos estilos. Eh, en cuanto a, a la composición, en este trabajo, en, en la lírica, hay, hay varios temas que tú abordas como mujer, de distintos sentimientos. Se pasa eh, de temas más melancólicos a temas que son más sensuales. Cuéntanos eh, todo ese proceso, todo lo que vivía una mujer, finalmente, Sí,
2: mira, a mí lo que me pasó es que, por ejemplo, con las cuecas y las cumbias, yo siempre escribí eh, para afuera, a ver cómo decir. Yo nunca he vivido violencia de género, yo, Daniela Mesa, nunca.
1: Gracias a Dios, qué bueno. Por eso te digo, entonces siempre lo escribí
2: porque alrededor mío veía que había una desigualdad, porque alrededor mío había violencia, porque mis tías vivieron la violencia, porque mi abuela, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero nunca me ha tocado vivir algo, algo así algo así de extremo, que me discriminen por, o, o, o no me he dado cuenta, pero nunca me he sentido eh, disminuida por ser mujer. Entonces, siempre escribí porque esas cosas me parecían, me parecen terribles, me parecen injustas, me parece que, que no está bien, que, que la persona tiene que poder elegir, todo eso, ¿ya? Y, y todas mis letras estuvieron enfocadas en eso, en reconocer mujeres importantes como la Javiera Carrera en Las Cuecas, eh, la, la alfarera de acá de Pomayre, eh, como la misma Gladys Marina en las cumbias, la, la sola sierra que luchaba por los derechos humanos para encontrar a su esposa y encontrar a tantos detenidos desaparecidos. Siempre, de, siempre para, para, para dejar en memoria, ¿me entiendes?
1: Claro, un trabajo ahí como de histórico además.
2: <risa> claro, claro. Y cuando yo escribo, de, cuando empiezo a escribir y digo, ya, sí, escribo todo eso, pero ¿quién soy yo? ¿Qué, ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué es lo que quiero? ¿De, de dónde soy parte? Eh, ¿Cómo me duelen las cosas? ¿Qué siento? Yo no sabía nada. Sí, po. Estuve todo el rato mirando hacia afuera. Entonces me vine en esa necesidad, que fue la pandemia la que me empujó a eso.
1: A escucharte a ti misma, claro.
2: A mirar hacia adentro po, y, y plantearme, claro, ¿soy yo? ¿Soy realmente una mujer feminista? me interesa esto ¿Ese, ese, ese discurso es mío o es un discurso aprendido ¿quién soy? entonces, claro, parto con Paria que es la, la, letra, la primera canción que escuchamos y yo dije yo no, yo soy, una, soy una Paria no pertenezco a ninguna parte no pertenezco no me interesa pertenecer yo nazco estoy en la periferia de Santiago que es como la capital de todo estoy en la periferia, no soy parte de un círculo musical, no, no soy parte de, 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 del, del comercio musical, no soy parte de nada y no me interesa ser parte de nada. Esa, esa es la primera, esa es mi primer manifiesto, ¿no entiendes?
1: Una mirada como más autodidacta, fuera de todo este, de lo comercial como dices tú, que es como la lógica de presentar un sencillo cada mes y promocionarlo, aquí estás como más en la tuya, a tu ritmo de trabajo finalmente.
2: Entonces, claro, por eso viene el nombre del disco también, que es habitar la matriz, mi matriz, quién soy, yo me habito y me empiezo a construir y lo hago a través de la música. Entonces, luego, no sé, pues, escribí fuera, que es otro tema que está ahí, que eh, tampoco me siento parte del de discurso que te dice que eh, tienes que alejarte del sufrimiento, tienes que, no tienes que odiar... Eh, tienes que resistir a todo, no, no me interesa, yo quiero sufrir, a, su, sufrir enamorarme intensamente y, 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 y listo, ¿cachai? esa es la vida para mí, yo no, no, no consigo la vida si no la vas a vivir profundamente, entonces no me resisto a nada de lo que venga, luego viene todo este tema de, de la masturbación femenina, claro. el, el, el tabú, el tabú de la masturbación femenina, el autoplacer y escribo todo hacia adentro, Luego viene la sangre, que es la canción que escuchamos ahora. Y la sangre es, o sea, somos un, un ser humano, un ser humano que sangramos, ¿cachai? Y la sangre habla de lo animal, del animal, de la conexión con la naturaleza, de que sangramos, qué pasa cuando sangramos, qué, qué, te, qué, te, qué te pasa po, en todo, emocionalmente, hormonalmente.
1: Que también, es, también se oculta, como que es como todo así, hay anda con las reglas, así como está más sensible, está más irritable, no le hablen, no sé. Claro.
2: Tuve los comerciales en la tele de, de no sé, pues todo el y nunca ves la sangre roja, ¿cachai? Siempre es azul.
1: Claro, sí, ¿no? Y todo así como con pantaloncitos blancos, así como... Claro, claro. que okay, ya vamos a escuchar entonces todo hacia adentro que habla con un poco de, de este orgasmo femenino y todo lo que se relaciona con la sexualidad. Vamos con eso.
3: espacio humano es intuitivo y es un grito primitivo donde el libro lo
0: Estamos escuchando Condimentos para el Alma.
1: Seguimos conversando con Paria en este proyecto. Escuchamos el disco debut, Habitar la Matriz. Escuchábamos todo hacia adentro, que habla acerca de, de este placer femenino, de este autoconocimiento, de la masturbación, del orgasmo. Una canción ahí bien sensual y sexual. Bueno, estábamos conversando acerca de, de todas las composiciones que tú comentabas, cómo surgía esta mirada hacia ti misma, no de lo social, sino más lo que pasaba contigo en todo tu aspecto. ¿Cómo fue ese, ese proceso? ¿Descubriste finalmente todas tu, tus áreas, en todo lo que, lo que uno es, digamos, o, o todavía falta ahí conocerse más?
2: Sabes que eso es un trabajo sin fin. <risa> yo descubrí eso, que el autoconocimiento es eterno. Pues, todos los días te pasa algo y todos los días vas cambiando. O, o yo quiero cambiar. Yo, yo no quiero tener una etiqueta, no quiero que me digan eh, que estás definida, esto eres tú y esto serás toda la vida. Y, y ahora, claro, no estoy de acuerdo en la consecuencia, porque tú antes eras, no, las, tenemos todos que ser súper consecuentes. No, qué limitante para mí. Ya no siento eso. Me limita, me, me limita, me, limito, me limita y, y, y me siento ahogada. Así como, ay, no puedo hacer esto porque dije esto otro. Eh, no la búsqueda es constante y es infinita, entonces eh, siento yo siento yo que nos falta eh, como sociedad construir los propios discursos, los propios discursos, si son no sé, te pongo un ejemplo, el discurso feminista es hermoso, ¿cierto? porque eh, siempre nos está eh, entregando dignidad, eh, valoración, respeto, sí yo Hice 10 años cuecas feministas y cumbias feministas, lo sé, es parte de mi vida, es parte de mi personalidad, pero ¿dónde está el propio discurso?
1: ¿Cachai? No, que hay muchos matices de feminismo también, entonces también muchas veces te, cierto grupo te critica porque no eres tan radical, no sé, pues hay como mucha... Mucha regla. También prejuicios dentro de las mismas feministas, no sé cómo decirlo.
2: El feministómetro que le llaman, ¿quién es más feminista que la otra? Eh, yo no quiero ser la jefa, no quiero ser la patrona, no quiero ser la poderosa ni la diosa, no me interesa, ¿cachai? No me interesa, y ese es un discurso que es como, ay, todas somos eh, reina, todas somos. No, no soy ni ahí. La reina está mandando todo y sometiendo a la gente igual, no, no me interesan, ¿cachai? Esos son, son cargos súper patriarcales, toda la vida deseando eso, no, yo quiero ser yo y chao, no, no. no. Que cada uno sea dueño de sí mismo, ¿cachai?
1: Ir descubriendo eso paso a paso, así como, no, no sé, sin, sin pensar en algo tan establecido Bueno, y tú tienes al, al final del disco esa canción que se llama Soy Que justamente haces ahí como, bueno, un, un repaso por, por todo lo que eres Y ahí tú dices que tu parte más oscura es lo más claro que tengo La oscuridad, que siempre es la que
2: tratamos de ocultar, ¿cachai? Bueno, tú, yo siento que lo que te estoy diciendo ahora para, no sé, pues para muchas quizás chiquillas que son feministas va a ser súper negro, oscuro. Es como, ay, la loca, que la, la que se aleja, la que critica. Lo siento, así soy, ¿cachai? Soy, eh, me da mucha envidia cuando veo a alguien que viaja para todas partes. Esa es mi parte oscura. ¿no? <ríe> me da envidia. ¿Por qué yo no puedo? Porque no tengo Lucas, ¿cachai? Reconocer la oscuridad, reconocer que soy inconsecuente, reconocer que hay cosas que me cargan, reconocer que no me gusta, eh, reconocer lo oscuro. Porque no tengo, no tengo claridad de, de, de lo que no es oscuro, de mi luz. Todavía no la tengo,
1: la quiero descubrir. Y eso uno, uno no, lo, no lo dice, pues se lo guarda y uno dice: Oye, me carga esto, me carga lo otro, me carga la mentira, me carga la falsedad, me carga
2: claro.
1: la vida de redes sociales. Eso me carga a mí, por ejemplo.
2: Por ejemplo, nadie habla del ego. Yo no soy egocéntrica. Mentira. Mentira. Todos somos egocéntricos. Que cada uno domine el ego de otra cosa, ¿cachai?
1: Pero somos seres
2: egocéntricos. Sí, verdad. Siempre estamos esperando una valoración de quien sea, de quien sea, de tu hijo, de tu mamá, de tu pareja, de tu amiga. Estás esperando una valoración igual. Es verdad. ¿Cachai? Hablemos de, hablemos de lo oscuro, Bo. Hablemos de lo oscuro. Alguna vez hablemos del oscuro, a ver. Y las redes sociales te demuestran, po. Las redes sociales jamás te van a mostrar la oscuridad de cada persona.
1: Nunca. O la depresión de alguien, como que no, eso está. Ahí nadie, nadie pesca, po. cuando alguien está pidiendo como ayuda, como que se hacen los locos todos. ¿no? Sí, po? Es como cuando uno dice, ¿cómo estás? Te, alguien te dice mal y como que la gente así como que, ay, ¿cómo va a estar mal? Así como. Claro, claro. No puede estar mal. <ríe> bueno, vamos a seguir escuchando tu disco. Paría. Vamos ahora con Llama y seguimos esta conversación.
3: No existen fuerzas que puedan No existen fuerzas que puedan con nuestros
1: Seguimos conociendo la música de Paria. Aquí en Condimentos para el Alma escuchábamos llama. Estamos conociendo este primer proyecto, este primer disco debut, que tú me decías que había surgido en pandemia, que había sido difícil eh, promocionarlo, que estás en eso ahora. ¿Cómo ha sido la recepción primero? Eh, no sé cómo te ha ido con eso. Y me decías que estaba organizando una gira para Buenos Aires en julio. ¿Qué otras cosas se vienen en este 2022? Sí, mira, la recepción de la gente es la misma que
2: tú me dices, que les parece... Bueno, no sé, tú no me lo dijiste así, pero, pero te llamó la atención esta, esta extrañeza. <ríe> en el fondo lo que, lo que pasa con la, con la gente es que lo encuentras de extraño. Y, y, es lo, y es lo que más me gusta, porque no está definido. Tú, tú no podrías definir mi música.
1: Pero es extraño, pero popular igual, porque es como muy los ritmos son bien conocidos como que uno se, se queda enganchado con las letras y que eso me importa mucho así como que como uno le sigue ahí la, el, la historia a, a las letras, entonces como tiene la mezcla perfecta, digamos
2: y es, lo, y es la idea eh, a mí siempre me ha interesado la letra siempre me me, me me importa la letra me importa qué dice una canción jamás me voy a aprender una canción si no escuché la letra ¿Me entendí? Porque siento que el discurso es lo más importante de la música. Yo, pues. Hay otros que musicalmente. O sea, prefieren, prefieren la música. Y está bien. Está bien. Pero no sé, pues si tú piensas en, en Los Prisioneros, tú te acordáis de las letras. ¿Tú no te acordáis de la música?
1: Todo el rato, todo el rato ahí de las letras, sí.
2: Y letras que traspasan generaciones. Claro, yo no estoy haciendo eso. No estoy haciendo eso de traspasar generaciones y discursos más. Eh, concretos más literales, pero me interesa mucho que la letra que la letra resalte y bueno estoy en eso, pues, planificando el año, eh, quiero salir a tocar a todas partes y es como la única manera de, de que, que me mantengo entretenida
1: y, y entusiasmada pensando que voy a salir a tocar. Y ya has podido presentarte en algún lugar este 2022. Sí, he estado en varios lugares, bueno,
2: mañana tengo que tocar, la próxima semana voy a estar en el barrio Brasil, en el bar raíces parece que es barrio Brasil, no estoy segura, pero los no saben dónde queda. escueto, esquina, escueto con esquina San Pablo. Voy a estar ahí tocando con la Les, que es una cantautora, súper buena música ella, viene con su banda y ella es de Ovalle, nos conocimos en Ovalle el año pasado, entonces dijimos, hoy hagamos cosas juntas, y se vino para, o sea, se viene ahora para la región metropolitana, así que estoy súper entusiasmada con eso porque la les eh, es compositora también, po, y a mí me encanta conocer mujeres que están componiendo que están en la misma intención de una que salir, salir a tocar y programarse y una hacerse el camino porque en el fondo es
1: entender que una es la que tiene que hacerse el camino no hay otra forma. Sí, yo creo que es mucho mejor eso así, al ritmo tuyo además. Bueno, y me contabas que, que vas, a, estás planeando una gira a Buenos Aires, cuéntame más, más de eso. Mira,
2: yo todas las cosas que hago,
1: que salir, por ejemplo, con las pecadoras, con las
2: cuecas, eh, armé una gira para Europa así súper atrevidamente y mmm, siempre con gente que vive allá. Si alguien quiere, no sé, pues salir, que busque conocidos, esa, esa gente que está viviendo afuera, algún contacto debe tener de, o, o puede ayudarte a ir a preguntar a un espacio para tocar y armar redes, ¿cachai? Como te digo, una tiene que hacerse el camino, entonces eh, armamos una gira y estuvimos más de un mes dando vueltas por Europa, tocando en comunidades chilenas, en locales europeos y fue súper bonita la experiencia porque, bueno, trabajamos dos años juntando plata para poder ir, más plata que nos dio el municipio. Entonces, en esa misma lógica es que yo quiero buscar lugares para, para salir. No te van a pagar, nosotros ganamos, igual nos pagaron algunas presentaciones que nos sirvió para poder pagar alojamiento allá en Europa. Entonces, no fuimos a ganar ni un peso, nada. Es vivir la experiencia de tocar, de que se escuche tu música, de que te conozcan.
1: Pero bueno, así se empieza, pues después ya se van generando otros otros lazos, como decías tú, pues yo conocí tu música porque postulaste a un festival y así pues se van surgiendo otros otros lazos. Sigamos escuchando tu música, vamos ahora con Fuera, que te decía yo que tiene como sonidos más, más de la India, según a mi juicio, no lo sé.
2: <risa> sí, más, más orientales. Porque, bueno, claro, el concepto de Paria viene de, de la India.
1: O sea, paria significa algo en... Sí, mira,
2: paria es un concepto que es, nace en la India para la gente que no pertenece a absolutamente nada, pero es lo más bajo que hay en la clase social. Ni siquiera lo ponen en, en, en un tipo de clase, no existe. Está fuera de todo, está en la periferia. Hay gente que, que la dejan a, a la suerte, que muere de hambre, que muere de olvido, que muere de pena, porque está sola.
1: Está fuera claro me pareció el concepto que, que tenemos acá pues como en, en el occidente vamos entonces con eso con fuera eh, con paria justamente y seguimos hasta ya los minutos finales de esta entrevista yo
3: le que contra mí Contra lo que he parecido Contra lo que he establecido
1: ya en los minutos finales de esta entrevista con Paria, escuchando el disco Habitar, La Matriz, escuchábamos Fuera, que tiene ritmos más orientales, y bueno, estábamos conversando acerca de toda esta generación que estás buscando tocar en, en muchas partes, ojalá donde más se pueda, en, en, en distintas ciudades de Chile, ¿cómo es la, la puesta en escena de, de tu proyecto? En lo estético, tú, yo me imagino que por, por ser actriz, además, como que tienes una estética bien ahí definida, bien colorida. No sé si te presentas con más músicos, estás sola en el escenario. Cuéntanos más de, de esa puesta en escena.
2: Sí, yo estoy con un amigo músico que tocaba conmigo en las cumbias, el Mito. Y el Mito me ha ayudado súper harto <ríe> con Paria, porque me ha ayudado la, lo que es el sonido, la mezcla... Me estuvo asesorando ahí como para pa, pa hacer las mezclas finales que fueron los toques finales de los temas del primer disco. Y con él tocamos en vivo, formato pequeño, eh, porque tocamos con pistas igual. Y eh, claro, lo que, en lo que es vestuario tú siempre estoy buscando algo más alternativo. Eh, siempre está hecho el vestuario, siempre está hecho. Yo trabajo con una chiquilla que es amiga, no es que trabajo, pero trabajamos juntos. Eh, que es vestuarista y ella me hace toda la ropa y, y, y le ponemos su toque siempre diferente, intentamos hacerlo por lo menos.
1: Claro, y me imagino que, que es bien participativo el, cuando te presentas, ¿o no?
2: Claro, yo igual siempre trato, o sea, no es que trate, es que me gusta mucho conectar con la gente que está viendo, que está viendo tu presentación, siempre trato de, de que exista un diálogo, y no me refiero necesariamente a hablar, sino que a, a percibir lo que están sintiendo también. Eso lo aprendí con las cuecas y con las cumbias. Con las cuecas en realidad, pero. Pero claro, uno necesita conectar. Yo, neces por ejemplo, este formato de las presentaciones online que hacía en pandemia, oh, yo sufría.
1: No te gustaba, para nada.
2: Porque. ¿A quién le estoy cantando? O sea. No hay una, un recibimiento de nada, era una era una pantalla de teléfono, de computador. Entonces, para mí era terrible, era terrible, la sufría, porque no había cómo conectarme, po. Yo tampoco estaba viendo lo que estaba pasando, porque por último, no sé, po, en las entrevistas, o sea, en estas cuestiones en vivo de, de Instagram, eh, la gente te va comentando, pero ni siquiera podés ver cómo el comentario porque estáis cantando po.
1: sí, pues no se puede
2: entonces, es cuático, es cuático a mí me acomoda mucho la gente y igual me acomoda mucho la calle me encanta
1: la calle y cuéntanos, ¿el disco lo tienes en formato solamente digital ahí en, en las plataformas de música o tienes el disco físico? no, solamente está digital así que bueno, ahí a compartir y a escucharlo, recuérdanos tus redes sociales, donde te pueden encontrar?
2: mira, estoy en Spotify como Paria eh, igual hay otros paria como medio gringo, pero paria van a cachar al tiro una mujer nomás <risas> y si la pinchan van a cachar al tiro que es de Chile. Ah. Y estoy en Instagram eh, como paria música, canciones en décima. En, es, en el Facebook también estoy como paria canciones en décima.
1: Claro, ahí te, ahí te pueden contactar. Claro, tengo
2: Twitter, pero no, no, no le hago el Twitter, no, no lo cacho mucho.
1: Yo, yo soy más antigua, tengo solo Facebook. Ahí Nelson, que está ahí en los controles de audio, se encarga de, del Instagram, por ejemplo. Ahí como que tenemos una, una colaboración en eso. Porque no, no me interesa tener redes sociales como propias personales de Instagram, por ejemplo. Sí,
2: pues es difícil eh, entrar en el sistema de comunicarse, ¿cachai?
1: Sí, cuesta un poco.
2: Entonces... A mí, a mí me costó harto también el, el tema de las redes sociales y me cuesta cuando yo pues, no sé. Yo creo que si alguna vez un productor me, me quiere trabajar conmigo, me mata, po. No, no, no tenéis nada funcionando, ¿cachai? Y porque me incomoda, porque no sé cómo te vendís, ¿cachai? Porque como que uno pone tanto el alma que no sé cómo se vende eso, po. No puedo, me cuesta. Lo intento, sí, lo intento.
1: Hay gente que le sale, le sale fácil. A las nuevas generaciones les sale muy fácil. Claro,
2: yo las admiro, yo las admiro, en serio que los admiro, me encantaría, pero pucha. son más antiguas quizás.
1: No, y el tiempo que hay que tener además. Sí, po. Están ahí hartas horas del día. Bueno, te damos las gracias Daniela Mesa Lara, conocida como Paria en este proyecto solista. Te deseamos todo el éxito en lo que se viene, este es el disco debut, pero esperemos que sigas por mucho tiempo más con Paria.
2: Oh, gracias Karin y Nelson gracias, se pasaron y, y gracias por mostrar el trabajo que estoy haciendo, de verdad que para mí es
1: súper valioso bueno y puedes compartir muchas veces el, el link del programa que está en Spotify y bueno lo puedes difundir en tus redes, nos vamos a despedir con Soy, que es el tema que, que da fin a este disco que habla justamente ahí de, de cómo te defines tú, todos tus, tus procesos muchas gracias, gracias a ustedes, se pasaron Gracias a quienes nos siguieron Y bueno, les recordamos que este es el episodio Número 50 y lo pueden volver a escuchar En Spotify, donde están todos Los episodios anteriores Así que muchas gracias, gracias a Nelson Golot Que está en los controles de audio igualmente
3: rara me dicen 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 soy la rara, la sin cura, la que ama, la que odia, la que todo lo parodia cuando existe la censura. No sé lo que es la cordura, porque he visto la miseria. Soy la colorada arte.